0: Доброго времени суток! С вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамолина, и сегодня мы записываем подкаст из серии «Книжный клуб» по книге Федора Михайловича Достоевского «Преступление на наказание». Со мной сегодня Ирина Долгих, Наталья Бринова и Володя Траян. Всем здравствуйте!
1: Привет всем любителям хорошего чтения, хорошей литературы. Здравствуйте, дорогие!
2: Всем доброго времени суток. Мы уже записали немало
0: подкастов из серии книжных клуб. Сегодня перед нами такая наиболее сложная задача как-то прикоснуться к такой глыбе, как преступление и наказание и к такому очень сложному писателю, как Достоевскому. Здесь хочется сказать изначально пару слов о вообще значении Достоевского как русского писателя и писателя с мировым именем. Интересный, касающийся Достоевского как русского писателя, факт, что это, безусловно, самый известный писатель в мире, русский писатель. Более того, очень многие выдающиеся классики западной литературы читали его писателем номер один вообще в мировом уровне, ставили его на первое место среди всех писателей, да, таких немного. Из знаменитостей с этим был не согласен Фингуэй Который считал, что писатель номер один это Лев Толстой. Чему так получилось, что именно Достоевский стал самым популярным писателем на Западе сейчас, к настоящему моменту, хотя на то время, когда он жил популярным, самым известным писателем и в России, и русским писателем на Западе был Тургенев. То есть и Достоевский, и Толстой и в России, и за границей они не были настолько популярными. Дургенев, это был для них недосягаемый такой уровень по популярности. У исследователей да, многие во мнении, что есть несколько причин, почему Достоевский стал настолько известным популярным писателем на Западе, что Достоевский очень много заимствовал из западной традиции в своем творчестве по форме. Заимствования были у Дикинса, На него большое влияние оказал Бальзак, которого он переводил. И сама форма в исполнении произведения, она западному читателю близка и понятна. Еще один аспект его популярности объясняется тем, что в английском переводе, в русских переводах на европейских языках на читать просто, по мнению многих, чем на русском языке переводчик не может передать специфику такого уникального, речитатива, нервного, такого торопливого слога Достоевского, который создает такой эмоциональный фон, тревожный у произведения, завораживающий, да, и не отпускающий читатель, но при этом читать его непросто. У него есть специфика именно языка. И еще один фактор, повлиявший на популярность мировую этого писателя, в том, что его работу «Братья Карамазовы» популяризировал да, по произведению Достоевского «Братья Карамазовы», писал свою работу Фрейд и через его работу для многих Достоевский открылся как очень значимый, важный, глубокий писатель. Вот, в общем, мы сегодня говорим о самым самом популярном в мире русском писателем, да, Фёдор Михайлович Достоевском. Наташ, добавь что-то еще про влияние Достоевского на мировой арене. Я, конечно, мне
3: это любимый писатель. Это и сложно обсуждать любимого писателя, потому что все прекрасно. и Вообще просто читайте и читайте. В общем, Достоевский, он, конечно, не только писатель, хотя, безусловно, огромный художественный мир, богатство характеров образов. И да, детектив придумал не он, но вот такой сериальный детектив. Он у него, конечно, был вынужденный пожалуй, он же писал в журнал, но вот эта сериальность, она была заложена именно Достоевским и, пожалуй, преступлением и наказанием в первую очередь. Но это не только писатель. Действительно, ты уже упомянула Трейда и этим делом не закончилось. Через Достоевского появился также жанр психологической литературы и даже целое направление в психологии, даже, наверное, скорее в философии, экзистенциализм. Он был, конечно, философом. И для меня он, в первую очередь, я с ним познакомилась по-хорошему в университете. И, естественно, его наполнение идеями, его книг на меня очень большое влияние оказали. Какое-то дыхание открылось, и вообще вкус к философии и к размышлениям вообще про разные идеи конечно же то какое влияние он оказал еще наверное помянем напрямую людей признанных писателей и деятелей искусства которые указывали об этом в своих дневниках и письмах это и Кавка и Камю Ницше это Мунк художник то восхищение которое люди мыслящие испытывали и испытывают при чтении его работ очень разные люди оно поражает. Но надо отметить, что такая колоритность и глубина, безусловно, во многих людях вызывает и раздражение, и ненависть. Я знаю, есть люди, которые вообще не переваривают Достоевского. У меня даже такой есть личный опросник. Я стараюсь выяснить. Люди любят читать Толстого или Достоевского. У меня такая своя категоризация есть. По моему опыту, очень редко встречаются люди, которые с удовольствием читают и Толстого, и Достоевского. Есть тут, знаете, какая-то тоже своя психология, как мне кажется. Это само по себе интересно и говорит однозначно о чем? О том, что это настоящее искусство, которое можно бесконечно интерпретировать, объяснять, использовать, переосмысливать, принимать или отторгать, бороться с этим или прославлять, но ровно потому, что произведение искусства только один на один и каждый кто берет книгу читать воспринимает ее по-своему вступает в свой такой диалог с писателем и с произведением. Для меня это самый главный аргумент, что мимо нельзя проходить, и надо читать, анализировать ну, собственное впечатление. Потому что вот как откликнется, что откликнется, всегда читаешь про себя книги. И у Достоевского это, конечно, может пугать, потому что те страсти и грехи, которые он показывает, пугают. И больше всего пугает то, когда чувствуешь, что а, это, наверное, мое отражение, если я это вижу и как-то меня это грызет. Это может, конечно, пугать, но, наверное, и это такой возможный путь к осознанию каких-то своих грехов и недостатков. Вот это очень ценно для меня. Такая его честность, открытость и смелое заглядывание в такие укромные уголки души,
0: что прям дрожь по спине пробегает. Да, его произведение можно, наверное, даже в какой-то степени назвать таким психологическим триллером, да, потому что это очень сложно читать Достоевского и не чувствовать, что это как-то влияет на твою душу, прям очень сильно затрагивает. Это, конечно, не легкое, не поверхностное чтение. Он как прям въедается тебя. Здесь мне хотелось бы еще пару слов сказать о том, чтобы лучше понимать специфику этого писателя безусловно, конечно, философ преступление Наказания поражает своей философской глубиной. Здесь стоит ознакомиться довольно близко, да, но ну, я бы не советовала это делать детям, подросткам, но взрослым, да, для собственного понимания, я бы вот очень рекомендовала поближе познакомиться с его биографией. Биография Достоевского понять, что это был человек. Здесь станет тогда многое, на самом деле, более понятным. Более ясно, что вот эта уникальная атмосфера его произведений, именно такой подбор персонажей, среди которых реально очень мало просто людей, такой план, как Разумихин, там немного. В основном все его герои, они живут на пределе, они живут в какой-то драматической ситуации, и это не было им выдумано как бы из воздуха. Дело в том, что он сам так и жил. Вся его жизнь была такой непрекращающейся драмой, связанной с его характером, который был достаточно, по современника, раздражительный, достаточно конфликтный характер, нелегкий характер. связанный с его отношениями с женщинами, много там было сложностей, да, с его игроманией, которая достаточно длительный период была, там, почти 10 лет, он страдал в зависимости от улетки, в связи с, этим, с постоянной нехваткой денег, с неумением этими деньгами ими управлять, в результате чего он часто оказывался на мели. И очень здорово спасла ситуацию, конечно, у последнюю, без которой, неизвестно, закончилось. Сейчас Достоевского он наложил свой отпечаток. Он был из обедневшего рода, потерявшего дворянство, которое старался, ну, как считается, многими исследователям, что был дворянский титул в его роду в 16 веке, и его отец очень много работал, чтобы восстановить это дворянство. Он был врачом, который работал в больнице для бедных в Москве. Они жили прямо в этой больнице, и Достоевский, он рос вот в этой, понимаете, да, такая достаточно специфическая атмосфера, в которой большое количество людей, это большой поток людей нищих, тяжело больных, которые вот в этой больнице лечились, умирали. Его отец был таким человеком достаточно жестким, очень любил свою жену, она рано умерла, ему было 46 лет, он начал пить, страдал алкогольной зависимостью, отослал от себя детей, сам завел после Ельства биографа в «Любовницу», его жизнь оборвалась трагично, его забили насмерть мужики. По совокупности причин – его деревне Черемашня, которая упоминается в братьях Карамазова. Очень тяжело Достоевский переживал смерть матери, и смерть отца. В общем, такое детство было довольно трудным. Соответственно, я отец учиться на военного инженера, поскольку это было бесплатно, на это спортивалась государством. Получалось у него военным инженером быть не очень хорошо – и в этот период он пишет свой первый роман «Бедные люди», который имел большой успех, он много над ним работал. Здесь стоит отметить, что вторая большая работа, которой он имел возможность писать долго, не в торопях, это были братья Карамазовы. Основные все прочие его романы, большие произведения, он писал в очень таком большом напряжении. Роман «Бедные люди» имел большой успех с критиками, в восторге был Белинский, и Советский становится очень популярным. Начинает посещать куружок Петрошевского, Его арестовывают за чтение запрещенного письма Белинского Логалю, Можно об этом почитать. Советский сидит 8 месяцев под арестом в Петропавловке, Испытывает сильнейший шок, когда было сделана властями инсценировка смертной казни. Когда первую тройку уже готовили к расстрелу. В то время, когда уже подняли ружье, приезжает конец и говорит о том, что государь помиловал этих революционеров. И им заменили смертную казнь на каторгу. Там было двадцать или двадцать три человека, один из них сошел с ума. От этой ситуации действительно это тоже, конечно, повлияло на писателя. Он отправляется на каторгу, проводит четыре года на каторге, где не было никакой литературы, кроме Нового Завета, он постоянно читал. Считал, что каторга сделал из него настоящего писателя он любил приходить к людям периодически в периодических мероприятиях, говорить, что как жаль, что вы на каторге не были. Вот вам бы на каторгу. И Мерисковский, который принес ему свои стихи, он почитал их и вернул, сказал, страдать вам надо. После каторги Достоевского сослали в Семипалатинск, где он встретил свою будущую первую жену Марию Дмитриевну. Там маленький город, она была такая интеллектуалка, была замужем за чиновником, страдавшим алкоголизмом, который через какое-то время умер этом они переехали в другой город. Там она влюбилась в молодого офицера на 12 старше нее. Достоевский все время был солдатом, и когда он ей сделал предложение, она отказалась. Он все-таки выхлопнул себе повышение, опять, значит, делает предложение. Она его принимает, их шахтем на свадьбе был вот этот молодой офицер. Эта ситуация очень сильно нервировала Достоевского. Он боялся, что это его невеста убежит офицером молодым. Вскоре после вот этого мероприятия с ним случается первый приступ подучий. Мария Дмитриевна была женщиной такой нервной, болезненной. Вот с нее Екатерина Ивановна в преступлении и наказание. В 1960 году достоевский едет первый раз на лечение в Европу, где начинает играть рулетку, и эта страсть будет мучить его до 1971 года. С Марией Дмитриевной отношения уже стали очень трудными, поскольку это были постоянные конфликты вообще в силу ее характера и его характера и из-за его игр, и у него появляется любовница Аполлинария Суслова, как он называл ее, инфернальная женщина, которая его всячески мучила, лилась на него за то, что он не разводится. Во время романа с этой умирает как раз его жена, и умирает брат в один год, это тоже для него был огромный удар. Аполлинария ему очень много попортила нервов, с нее была написана «Настасья Филипповна», там были какие-то совершенно сумасшедшие истории, когда он ездил за ней по Европе, пытаясь там ее вернуть, она его бросала, он ее возвращал на то испанцев, потом они ездили в Италию как брат и сестра. И после вот этой смерти жены Пьера Марии Дмитрина возвращается в Россию, берет на себя долги брата, которые были большие, тоже. с с финансовой точки зрения он сам себя во многом к балу запутывал, когда люди приходили и неподтвержденно ничем говорили, что его брат был им должен. И он всем выписывал векселя, и выписывал их там на колоссальную сумму 25 тысяч рублей. И в это время он подписывает договор с Остиловским, кабальный знаменитый, где за год он должен был написать для него роман чуть больше года. Иначе он попадал в такое литературное рабство, и все права на все произведения Достоевского на 10 лет приходили к издателю Стиловскому. За месяц до окончания срока Достоевский садится таки за этот роман. Ему советуют взять синграфистку Анну Григорьевну Сниткину. За 26 дней они пишут этот роман. Он все-таки задает Стеловскому. Появление в жизни Анны Григорьевны наконец начинается такая более стабильная жизнь, да. Хотя он продолжает какое-то время играть в рулетку, проигрывать деньги, и она очень переживает, но порядка четырех лет проигрывает ее вещи личные, просто какой-то кошмар происходит. Но слава богу, он бросил это дело, и она взяла в руки все его финансовые вопросы и взяла в свои руки издательства книг. И вот с этого момента он уже может работать более спокойно. А то, как он работал до этого момента, до, условно говоря, да, где-то 1971 -го года, он, конечно, работал в таком очень лихорадочном режиме, как он говорил, если бы Тургенев хотя бы представил, как я живу, он бы сошел с ума. И что если бы у меня была возможность уделять своим произведениям столько времени, сколько Тургенев, я писал бы лучше Тургенева. И Достоевский пишет в том числе «Преступление и наказание», писал серийно постоянно паздывая, торопясь сдать в номер, не имея возможности даже часто перечитать, то, что там переписать. И последний вот эпилог этого романа он писал как раз в тот месяц, в те 26 дней, когда он писал для Стиловского роман «Игрок», он был в совершеннейшем цыгноте. Конечно, это накладывает отпечаток на все его произведения. Очень сложная, нервная обстановка, в которой он жил. И он очень много при этом помогал Людям, которые были вокруг него, он помогал семье своего брата старшего, который умер. Он помогал, очень, можно сказать, на шее сидел сын первой жены его, Марии Дмитриевны, от первого брака, которого он все время устраивал куда-то работать, он нигде больше месяца не держался, потому что работать он особо не хотел. Последний приступ в 1981 году, родучий, от которой он умер, Произошел достаточно скоро после его конфликта внутрисемейного со своей сестрой, которая требовала, чтобы Достоевский отказался от своей доли родительского наследства, ее детей. Не родительского наследства, а отказался от наследства, доставшегося от тетки, от родственницы. И была очень такая бурная сцена. Достоевский, возможно, первый раз жестко занял жесткую позицию. Сказал, что он не будет отказываться, у него маленькие дети, которым тоже нужно как-то жить, да, что-то для них оставить. У нее были дети довольно взрослые уже. Разговор очень сильно расстроил, и он вскоре после этого скончался. Не от падучей, а официальный диагноз от проблемы с легкими, инфиземой. Здесь, конечно, всем родителям рекомендовал познакомиться с его биографией, с его особенностями характера, потому что это очень много объясняет Специфики его произведений. как ощущал, в таком состоянии он жил. Еще интересный момент, да, который касается вот, особенности преступления, наказания. Образ Петербурга, касается даже частности да, там, образа Петербурга, тоже с интересом прошла что Достоевский очень не любил этот город. Он вырос в Москве, он любил Москву и жил в Петербурге вынужденно, потому что в Петербурге был сосредоточен весь бомонд. То есть его работа должна была быть в Петербурге. Возможно, именно вот в связи с этим образ Петербурга, Достоевского, он такой похожий на Лондон <соединяющие> Диккенса, <да? соединяющие> хотя Лондон и Питер мало похожие города. Кто-нибудь что-то добавит, если еще, по биографии писателя? Или мы перейдем уже к эпохе написания романа?
1: по биографии, наверное, вряд ли. Просто действительно Достоевский это тот самый писатель, которого начинаешь читать, и его нужно изначально брать в руки. После, например, обычного чтива бульварного нужно тебе ставить некую такую оценку. Ну ты готов познакомиться с чем-то серьезным? Ты готов к переживаниям и к своим духовным терзаниям? Готов? Тогда да. Кто попробовал? И кому это зашло с первого произведения, но это все, это цепляет, и поэтому дальше уже начинается произведение за произведением, и ты прекрасно понимаешь, что это писатель, который вывернет тебе всю душу, который тебе покажет все, как оно должно быть в жизни. Ты его не воспримешь просто, как бы прочитав в стороне. Не зря его пытаются нам навязать, я имею в виду в школе навязать, да, единственное, что просто, видимо, они совсем понимают возраст, когда его надо давать, и вот это та самая ошибка, когда его в раннем возрасте, может быть, дают потом у детей, я вообще его там не могу читать, бывают такие высказывания, но его надо действительно вовремя начать, продолжать, и в принципе получается, что его Постоянно в течение жизни перечитываешь. Ну, не нам, как говорится, вам объяснять, потому что, дорогие наши радиослушатели, наверняка вы все в курсе, кто такой Достоевский. И все-таки как-то более-менее знакомы. Ирина вам еще добавила факты, которые действительно должны вам дать более глубокую оценку. Потому что одно дело человек, который переживающий, вот так здорово пишет, но когда вы знаете вот эти все исторические факты, но это немножко по-другому смотрится. Сама фигура писателя, как он это переживал, как он это писал. Так что продолжаем наш клуб. <с> Будет масса интересного.
3: Мне кажется, для вызова еще не безинтересно факт из биографии. Вот Диккенса он точно читал и любил, и доподлинно известно, что будучи в тюрьме Достоевский читал «Отверженных» или, по-моему, даже перечитывал вот это с большим удовольствием, так вот каротал свои деньги, находясь в тюрьме, и вдохновлялся, очень нахваливал Виктору
0: Толстого. Да.
3: Комплимент а, да.
2: Диккенсу, потому что когда он в тюрьме сидел, он уже практически был, можно сказать, дож... как он думал, доживал свои последние денечки. И то, что он решил их скоротать вместе с Диккенсом, мне кажется, это вот Диккенсу комплимент. Диккенсу он читал, мне кажется, всю
0: жизнь. Я читала, что он знал наизусть всех героев и всех произведений. Преступление наказания наказание тоже есть, прослеживается, да, некоторые... Говорящие дозы, фамилии, да, вот тоже, это же mm -hmm. такая штука. Mm -hmm. Да, 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 говорящие, ну, это как бы классика вообще, да, такие говорящие фамилии тоже, да, про это, кстати, поговорим, очень интересно. Давайте пару слов об эпохе скажем, написание романа, эпоха, когда по Европе бродил призрак революционных идей, да, по России он особенно активно бродил. В это время в России было несколько уголовно громких таких дел, значимых да, публичных дел, в ходе которых оправдали убийц. То есть это были убийства, и убийцы получили оправдательные приговоры с формулировкой «среда заела». Помните эту фразу, она в романе есть «среда заела». И Достоевский был категорически против такой позиции, за что его очень не любили либералы. Он считал, что не может быть никакого внешнего оправдания убийству и не может никакая цель оправдывать дурных средств. Здесь, конечно, вот эта сама концепция, она очень прослеживается в романе. Мы видим, что происходит с человеком, который принимает вот эту идею о том, что цель оправдывает средства то ради всеобщего блага возможно убийство по совести, как то формулировал Раскольник во своей статье. Что-нибудь еще по эпохе написания романа кто-нибудь добавит?
1: Да нет, наверное, вряд ли. Тут дело в том, что перекликаются, среда заела, и мы сейчас это тоже уже воспринимаем. Если это в то время уже начинало, я про это на самом деле не знал, это ужас, это скатывание могло вообще дойти до довольно-таки печальных последствий, если бы это все так дальше шло то, что мы сейчас-то видим это, пожалуйста, это везде сплошь площадью рядом, то вот там и спортсмены какие-то показывают они, вот она непонятно как она выглядит, а, оказывается она принимает препараты, потому что это, у нее комплекс не до внимания, поэтому она жрет непонятно что и она уже непонятно какого на пола, да, вот если это в то время началось, среда заела, ну у ребят, у уже мужчины, у уже <св> да, 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 вы понимаете, да, там то все было на духовном уровне, среда заела, предположим и вот, ненормальные, скажем так, но это мощные продвижения такие, не знал об этом
2: мне значит, что дальше. хотелось бы сказать а, по поводу угу. вот Достоевского, его мысли на этот счет, если взять во внимание эту биографию, которую ты рассказала, Ирин, то есть он один из тех людей, которых, можно сказать, среда заела, <laughs> то есть этот человек, который не mm. просто теоретически сидит рассуждает рассуждает, а это человек, который да, находился да, в такой да. среде и, тем не менее, остался человеком. Про авторитетность источника когда говорим, можно считать его как авторитетным источником, потому что это не теория была для него, например, а конкретно личный опыт. Да. То есть он был в таких условиях, и он знает, что из этих условий есть другой выход. Это не просто рассуждение теоретические. Да. То, что я слушала
0: о его жизни, конечно, это тушераздирающие все. То есть Каждый день – это какие-то вот страдания в силу комплекса причин. Понятно, что никто не заставлял его с Суслова иметь дело, но факт имеет место, что так получилось, и сколько каких страданий это все ему стоило. И так во многих других аспектах жизни. Очень-очень тяжело, очень сложно, очень драматично. Человек, который действительно в страдании хлебнул по полной,
1: Человек не может придумать, и чтобы все читатели поверили, если ты это сам все не ощутил и не да, переживал. То есть,
0: вот здесь очень важно, мне кажется, это вот узнать, да, это понять, что накал страданий, которых он описывает Достоевский результат, невыдуманное, там услышанное, записанное, он переживал внутри себя Это человек, который пишет от своего страдающего сердца, да, то есть он, он жил в этой драме. И поэтому это так остро, вот как он Мережковскому сказал, страдать вам надо, иначе неоткуда взять вот эту остроту, да, которая нам режет сердце, потому что оно у него было, да, это все настоящее, это не вымышленное, конечно, это очень важно.
2: Давайте немножко поговорим о романе самом, о том, как он построен. Ирина, может, ты немножко скажешь? Ну, роман построен очень интересно. Форма у него детективная. Детектив Именно. наоборот. Что Детектив такой? наоборот, да. Там есть очень много детективов правильного. Mm -hmm. Есть да, наоборот. То есть мы начинаем с того, что совершается убийство, как в классическом детективе. И дальше идет расследование этого убийства, различные подозреваемые, стрижки и так далее. Но мы с
0: самого начала Сто знаем лишь
2: Тем не менее, Достоевскому удается сохранить интригу. Когда читатель ловит тебя на мысли, что он нервничает и переживает, это странно, казалось да, потому что мы вроде бы знаем, кто убийца. Тем не менее, с помощью Парфирия Петровича ему удается как-то сохранять игру, да, в кошке-мышке. Это вот интересная особенность этого произведения.
0: Очень интересно, что мы знаем убийцу, но он все время держит напряжение. То есть да, Мы убийцы вместе, мы переживаем, зато поймают, не поймают. Кстати, тоже у интересный у момент.
2: Смотрите, убийцы у нас, с одной стороны, у многих он вызывает раздражение, потому что на раскольников очень противоречивая натура, и в нем сочетается несочетаемая совершенно. И в то же время нас Достоевский заставляет даже иногда так или иначе ему сопереживать.
1: Вот, да, сохраняя в да,
2: нас к нему какую-то, может быть, жалость, да, какое-то сочувствие. Он не дает нам повода и возможности возненавидеть, принять какую-то такую точку зрения одностороннюю. Он заставляет нас понимать и сострадать.
1: Я хотел сказать, что у нас на вызове, кстати, есть такая тема, что либо мы знаем этот горизонт событий в детективе, когда читатель знает, кто убийца, и когда он переживает до конца, и об этом знает только один автор, кто это, это дело написал. Поэтому тут как раз та самая история, что мы это все знаем. И вот правильно вы говорите, наверное, я подтверждаю просто вашу фразу, которая уже сказана была, что мы знаем, мы переживаем. Какую сторону принять? Того самого Раскольникова или... Кто его пытается уличить? Порфирь Петрович. Но тут, если бы дело все было бы в одной книге, наверное, это было бы честнее. Но у нас на это произведение вышло много экранизаций. И вот тут начинается, конечно, так скажем, полный раздрай, потому что в зависимости от режиссерского восприятия Раскольникова играли такие хорошие люди периодически. Порфирий Петрович играли хорошие актеры. И вот тут уже начинается, наверное, частное видение режиссера а не то самое, что хотел сказать Достоевский. Да? Опять же, вот эта психологическая борьба внутри себя, как ты относишься к этому раскольнику, когда ты читаешь произведение, и ты идешь от него раскаяния, либо ты хочешь, чтобы его все-таки до конца так и не узнали, что он этот убийца. Ты ему сочувствуешь? А как ты ему сочувствуешь? До конца? Или все-таки надеешься на его спасение? Очень такая сложная психологическая развязка, да, вот именно детективная такая вещь, которая, мне кажется, не сильно свойственна вообще нашей литературе, такой жанр литературный. Да,
0: это психологический триллер.
1: Я триллер, не триллер.
0: триллер над читателем.
3: Да, 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 но да, триллер, да. который не пугает тебя какими-то зомби или кровищей, он реально... Да, Это психологический. Пугает не триллер. Да? А? Вот настоящий. он, И, он, он, он пугает, пугает бить... Вот дверью, дверь что -то не тоже думает. не то. Ну причем какой
0: бездный, да? Внутри тебя бесный какая то а, да, Бездный внутри. Потому что на самом деле мне кажется, что каждый человек тебя в чем-то узнает раскольниковым. Раскольник это человек, который озлился, как он говорил Соне, да? Я озлился. Он ожесточился сердцем. Ну, с каждым человеком, наверное, в какой-то момент в жизни, в каком-то смысле что-то подобное происходит. Может быть, какой-то более короткий период, да, когда наше сердце ожесточается, и мы становимся вот такими людьми, как Раскольников, которых просто, ну, все бесят вокруг. Он просто всех ненавидит. У него все люди вызывают раздражение. Нас шокирует, когда на каторге по отношению к Соне, да, эта женщина, которая бросила все, поехала за ним на каторгу добровольно, она его раздражает. Он к ней относится высокомерно. Она даже не знает, если поздоровается или нет в следующий раз. То есть он ведется, ну, просто отвратительно по отношению к ней. И здесь, конечно, каждый может себя в каком-то аспекте узнать. И в каждом, на самом деле, в героях мы что-то можем увидеть, близкое к нашим грехам. Давайте может быть, немножко здесь как раз поговорим о героях, об их фамилии. Говорящий классический прием, фамилия главного героя, понятно, да, уже Раскольников. И здесь тоже значение этой фамилия оно многослойно. И то, что человек как бы с расколотой душой, да. и то, что идеи подобных людей они раскалывают общество. Раскольников это старообрядческая фамилия. Здесь тоже такой есть аспект. Исследователи отмечают, что купца, через которого его мать передавала деньги, да, Бахрушинг это была известная корабряческая фамилия. Кто еще по раскольникову? Какие смыслы по его фамилии? А, вот еще что очень интересное наблюдение: Родион Романович раскольник. Аллитерация. А Аллитерацию, да, с таким громоподобная такая, Это рык. Рык, Рык, да, рычание, да. такое что-то звериное в этом есть, звучит страшновато, жутковато звучит, да, Родион, Романович, это не специально, да, вот остается такое.
1: Там же еще, во-первых, имя Родион, оно тоже не сильно простое, его можно посмотреть, а Романович, это Роман, Роман, это вообще имперское имя, то есть Достоевский не зря дает, дает такие имена, да, если Лебезятников, то понятно, кто будет, да, фамилии даются. Фамилии даются и имена, чтобы примерно. Да, чтобы да, дать направление. Да. Да.
0: Володь, по Родиону, вот ты как раз не договорил. Родион mm. это же русская форма греческого имени Родион. Mm -hmm. Греческого обозначает герой. Да. Герой. И он хотел быть героем. Немного никто вышло. То есть тварь дрожащая или право имею», да, оказалось, все-таки тварь дрожащая. Потом у вот есть двойники в романе. Это известная разработанная теория о его двойниках. Это Свидригайлов. Свидригайлов – это, я прочитала, фамилия. Латышская, что ли, или литовская, не помню. У нее, вот обратите внимание, на очень такое неприятное, неблагозвучное для русского языка звучание. Свидригайлов. Мы даже не можем сказать, что нам неприятно в этой а фамилии, вот, да. Да? но где, само вот ее звучание, где? оно какое-то да. какое мерзкое. В ней есть что-то не мерзкое. То не, дри. Фами... То что -то не то. Да. Да, очень интересно. Федрегайлов — это эстет пошляк, mm -hmm. который был развратен, при этом он ценил красивое. Тут вот какое-то сочетание такое то отвратительное. А Лужин в этой фамилии звучит отношение Достоевского к мелкой буржуазии, да, к русскому буржуа. Вот для него это Лужин. <свят> Нет,
1: даже вот просто Лужин фамилия, ей даже до Свидерегайлова далеко, понимаешь, Этот, у Свидерегайлова фамилии есть какие-то амбиции, а Лужин это какая-то такая совсем скользкая, неприятная вещь какая-то вот. Ну, собственно, и... Чем и оказывается, да, тот все-таки какой-то поступок совершил, он там реально начудил много чего. Сыдригалов это была примерно личность, которая тоже пытался понять, имеет он право на все, и он жил на полную катушку. Ну и в итоге там потом закончил. А Лужин Слизничок какой-то, такой, который...
0: Интересно, да, что Сыдригалов это человек в темной биографии, и при этом ни одного доказывал деяния. Да. В итоге он совершает самоубийство, потому что все-таки себе стал противен. Вот, а Лужин, он вообще собой совершил. очень доволен. <с> у Лужина, у него нет как бы ни к себе никаких претензий. Он считает, что вообще он все правильно делает со своей теории целого кафтана.
1: Вот этот Свидерегайлов, он реально мог самооценку совершить. Предположим, нет никаких на него доказательств. Только все по каким-то косвенным, что он там виновен, тут виновен, все. Но это подходит под ту категорию людей, которую пытаются вывести или доказать тот же самый Родион Романович.
0: Называются двойниками, вот да, что мы в них, вот в этих двух, они проявляют собой аспекты его теории о том, что да. есть какие-то люди такие, которые могут себе позволить все. Ужин говорил, что давайте уж каждый будет о себе заботиться, каждый будет тянуть одеял на себя, и в итоге у каждого будет целый кафтан, а иначе у каждого будет пол кафтана. Поэтому ради общего блага каждый греби под себя и будет всем хорошо. Но Раскольников был очень возмущен, и у него это вызывает жуткое раздражение, отвращение, вот эта вот его теория Лужина. Хотя mm -hmm, она да. вполне комплементарна к его концепции.
2: Вот этот Светдригайлов mm -hmm. у него вызывает жуткое раздражение, ему смотреть на это со стороны проявление этой теории, ему совершенно не нравится. Он себе выбрал только один экземпляр, проходящий теории, который вызывает у него восторг. Это вот он Наполеон, большой вид издалека а все остальные проявления, и грани, как частные проявления вот теории, они ему противны. Потому что
1: сталкиваются гении и каждый оценивает это все. Не, ну понятное дело. Ну вот этот вот видно, что вот он деспот. Но я вижу, что он деспот. Он вот такая личность еще та. И ты оцениваешь его со своей колокольни. вот Ради он оценивается своей колокольни, у которого есть своя теория. И понятно, что, может быть, даже вообще он в нем видит какую-то слабость, как, например, Петроний, помните, говорил: разве это действие императора это, какого-то восточного царяка как кама Гридеши? А что, говорит, нерон творит такое? Да говорит, фигню он творит. Он сделать не может, он сделает, а потом тут же объясняется. Не те масштабы. Вот когда реально так вот переносишь эти события из кама Гридеши вот сюда, вот и думаешь, каждый из них это какая-то такая личность, которая пытается о себе заявить. Ну хорошо, ладно, Светлигалов, может быть, он не пытался о себе заявить но он своими действиями делал то, как он хотел. Ну, как вот Нерон, например. Вот он не пытался себе заявить. Он чудил. Вот так вот я живу. Мне вот нужно сделать вот так. Родион...
0: Родион Роман, он же проповедовал убийство по-совести.
1: А Родион, ну, он твоя
0: совесть да. разрешала тебе убийство, а
2: Свидарегайлов, ему его совесть разрешает <coughs>, что угодно. Да, ну, ему можно, для этой что... теории не нужна. Да, совершенно верно. <как> просто это человек, для которого закон не писан точно так же. Ну, который вот никому не, не заявляет, он просто да. живет в свое удовольствие. Да. Без каких-либо там амбиций, да, без каких-либо там для себя званий. А лужа наоборот. Он очень амбициозный, он пытается, даже по головам, да, он хочет о себе заявить, нахапать. У него чистолюбие проявляется. И тоже, вроде как, для него закон не писан, потому что он вот и даже сотни готов подставить ради этого, да. Для него вот это тоже не проблема, приступить к законам моральные.
1: А мне кажется, что он нужен, это как раз такой человек, который прекрасно знает закон, он для него писан, но он пытается… он его нарушает. Да.
0: Лужен – это человек, который нарушает закон тогда, когда для него это будет безнаказанно. Обвинить проститутку в России себя... – это безопасная достаточно тема, да, потому что она могла украсть. То есть он будет нарушать там, где это будет для него безопасно. Мораль его не ограничивает.
2: Его ограничивает страх наказания. А расходников наш пытается в себе объять необъятное. Он месяц себя мучить, себя накачивать этой идеей, да, себя морально к этому готовить, вот, чтобы этот закон... Но он так взялся уж прям по-хорошему, там, не просто обвинить, наказать, воровать, а он так уж прям, чтобы по максимуму. В себе сочетается много всяких задумок. Ему полтона не нужны. Он там и Робин Гудом хочет быть, и честолюбие mm -hmm. в нем играет. Все сразу в кучу смешал. Мне очень понравилось,
0: совершенно это потрясло, как Достоевский вот этот ход сделал через Парфирия. Раскольников, его антагонист, это Парфирий Петрович. Да, здесь тоже интересно, что имя Парфирей, это же какая-то аллюзия с какой-то царской властью, да, Парфира, Багреница, mm -hmm. Багряный, Парфира. Mm -hmm. Мы первый раз слышим теорию Раскольникова, с которого там носился, как с великой из уст Парфирия Петровича, который озвучивает ее в таком довольно банальном, немножко комичном, который сначала возмущает Раскольникова, но ему признать, что, он, ну по сути да, говорит Парфирий Петрович, что вы же оправдываете убийства для особенных людей, которые могут убивать и им за это ничего не будет. На это Раскольников говорит, что, ну это совершенно не так. Потом говорит, ну, не совсем так. Потом, ну, в принципе, <сёк> <ты> да. <сёк> 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 ну, как бы, <-то>, примерно <сёк> так. То есть здесь Порфирий Петрович выкинул вот эту тему, с которой все началось, а все началось с великой идеи. Это не просто человек, который имеет право на убийство, а это человек ради великой идеи, ради великой цели, будучи uh -huh. необычайным человеком, а остальные все это обычные люди, которые биомасса воспроизводящая просто себя они имеют право на убийство по совести. И здесь разница в акцентах в том, что Парфирий Петрович он смотрит как следователь на это, а Раскольникова его не волновало в этой концепции, для него меньшее значение имеет, последует ли наказание или не последует наказание конкретно со стороны правоохранительных органов, со стороны службы исполнения наказания, а то, что человек этот, он себе внутри разрешит убийство по совести и не будет его это мучить. То есть он не будет мучиться этим, а будет считать себя вправе убивать ради да. великой идеи.
1: Правильно, Ир. Угу. А мне кажется, он даже свои идеи вообще, по сути, наверное, не дошел до того состояния, что за это может быть какое-то наказание. Как вообще с этим жить, если до этого дойдет?
0: Ты знаешь, Володь, здесь вот интересно, да, получается, что мы по ходу произведения вот узнаем, о том, что изначально это была вот такая статья, причем про которую сам он, он не знал, что ее напечатали.
3: Да. да. Мы узнаем,
0: герой да. сам узнает про эту статью от Парфирия Петровича, который заинтересовался uh -huh. этой статьей, потому что uh -huh. Петрович он понимает, он ему говорит, что вы человек необычайный, да? он понимает, что Раскольников это человек идейный. Он ему говорит, вам бы только идею найти. То есть это человек, который ради своей идеи, в которую он уверовал, он будет готов на все. Для него ну, нет да. того, чем он не был бы готов пожертвовать ради своей идеи. Но что интересно происходит, мне очень интересно было, я обратила внимание, что мы не узнаем о том, а какая, собственно, расходнику была великая идея. Что это идея-то? Всеобщее благо, а что конкретно? Что надо было делать В чем сама концепция? Это вообще, получается, что это не важно. И в итоге как-то совсем даже про нее забывает. Весь вопрос, весь его фокус концентрируется на том, что я озвучил на самом деле на первой встрече. Парфилий Петрович, он говорит: а как же определить-то человек необычайный или человек обычный? И Раскольников, он именно на этой идее становится. Держи вот эту идею, то, что вот в психиатрии называется обсессивно-депрессивный синдром, его всего захватывает мысль о том, он-то кто, кто я. «Я необычайный человек? Я от высших или я от низших?» И он Соне тогда говорит, когда признается ей в убийство, «Я убил не потому, что я хотел ее деньги раздать кому-то. Это вообще мне не важно ничто. Я убил, потому что я хотел понять, я тварь дрожащая или я право имею». И вот на протяжении всего романа, доходит до последних строк, мы видим то, что он мучается, Наскольников именно с сознанием того, что он все-таки тварь, да, что он от низших, что да, он не может да. разрешить себе это убийство по совести. то есть Он не мучается чувством вины, не терзает, жалость к старухе. Он ну, двойное убийство совершил. Про Елизавету-то он упомянул несколько раз, что ну, вот Елизавета подвернулась не кстати Что-то там пришла. Пришлось ее тоже убить. Но вообще его это мало заботит очень заботит вот эта вот ситуация, что он никак не может примириться с тем, что он терзается. убийство терзается страхом наказания. Казалось, что он, человек с амбицией, никак не может принять факт того, что он все-таки от низших, да, по его теории. Я вот в одной лекции, да, мы эту лекцию выложим, это же курс хорошая лекция профессора Бахошина, он там приводит цитату Достоевского, где Достоевский говорит, что есть идеи, которые захватывают ум, да, есть идеи, которые захватывают сердце. Те идеи, которые захватывают сердце, умом, да, от них уже не отделаешься. На самом деле это понятная такая христианская да, идея, которая в Евангелии очень явно прослеживается, про... «Ожесточение сердечное». Да, и вот он говорит Соне, что «я озлился, я озлился». Да, и мы видим, что человек ожесточился сердцем, и от того Раскольникова, который вначале, мы узнаем о нем, что он спасал детей с риском для жизни, он оказывает помощь людям, которые вот непосредственно своим ближним, принося себя в жертву, он постепенно становится тем человеком, который готов приносить в жертву не себя, а других, и вообще вот этих вот ближних, они его очень сильно раздражают, да? он где-то там признает какое-то абстрактное благо для абстрактного некого всего человечества, но люди, которые его окружают, его раздражают все. Все люди, включая тех, которые делают ему добро и Разумихин его раздражает и Соня, и мать-сестру, его раздражают все, он не может никого видеть. Очень много, на самом деле, конечно, философских слоев, тут можно об этом долго рассуждать, но вот эта христианская составляющая, она очень явно прослеживается.
2: Мне кажется, еще вот тут хорошо такую тему, например, если с детьми обсуждать его отношение к близким, которые делают ему много добра, и его раздражение на этих близких, что то такое контраст, потому что он их явно не считает относящимся к тем, которые право имеют, да, по его теории. И тем не менее вид как эти простые люди, сколько они вокруг себя сеют доброго и ласкового, и любви, сколько вокруг они себя излучают. И мне кажется, это его раздражает, потому что себя-то он относил к высшим, и он такого не может на данный момент. Они вроде такие твари дорожащие, и тем не менее от них больше тепла и любви, чем должно было ну быть. Да, Это да. такой контраст, мне кажется, он сильно бил ему, наверное, вот по самолюбию, может быть, даже, может быть, по совести. И вот еще мне вот интересна была тема в этом романе, что Таевского нет никогда не ни абсолютного зла. Его была задумка вообще по жизни написать какого-то христоподобного героя, то есть такое, можно сказать, абсолютное добро. Но все герои отрицательного никогда не бывает до конца абсолютным злом. То есть mm -hmm. во всех из них есть нечто хорошее. Вот интересно, почему он так делает? То есть он пытается нам показать, что ну, нельзя осуждать, потому что в каждом человеке есть образ Божий, да? И вот он есть даже в каждом злодеи. И он нам Достоевский все время показывает. Или он хочет показать, что даже добрый человек может докатиться до зла, если не будет бороться с определенными какими-то страстями, с твоими мыслями, если не будет все время сверять то, что он делает и думает, с определенным эталоном да, христианским.
3: Ну, вот для меня mm -hmm. это вообще центральные такие темы. Я вот, Ирина, хочу оттолкнуться, что ты сказала, что не было у него вроде какой-то идеи. Я вот вычитала эту идею, я восприняла это что все-таки изначально Раскольниковым двигали страдания невинных и беззащитных, ну, начиная там с первого сна, когда забитый до смерти лошади, образ, ужасающий абсолютное бессилие вот этого ребенка маленького, который созерцает эту жуткую сцену. Ну и дальше, да, Елизавета, Соня. Опять, а, я, я имела в
0: виду, что конкретно что предлагалось делать-то? Конкретно предлагалось вот. починить добро человечеству. Какими шагами? И Какие тут, и тут началось. Ну,
3: ну, то есть, вот в том-то и дело, да, есть некое перерождение этой идеи, там цель оправдывать средства. Но есть еще у Роберта Тенна Уоррена, такой американский писатель, уже 20 век, но очень здорово сформулирована вот эта идея. Ты можешь делать добро из зла, потому что его больше нечего делать такой полностью антихристианский взгляд, да, такая некая идея, что добро можно сделать грязными руками, и что спасти вот этих невинных можно, убив каких-то виновных. Но это совершеннейший абсурд и полное противоречие священному писанию. Исаии мы это можем найти, что горе тем, кто называет добро злом, и у Иисуса, сына Сирахова, не говори, ради Господа, я отступил. Поэтому это извращенная идея, искаженная, что якобы можно... Добиться добра,
0: рая на земле, совершить сама это зло. Да, сама идея построения рая на земле – это сатанинская идея, которая была в основе самых-самых древнейших времен всех жесточайших, самых жестоких режимов, да, которые терроризировали просто людей, уничтожали их ради того, чтобы было всеобщее благо. Как раз в основе всех революций лежит эта идея, что цель оправдывает средства. То здесь вот то, что я хотела сказать, идея раскольнику о том, что ради общего блага люди от высших могут убивать, непонятно, каким образом этого блага он предлагал достигать. Угу. Ну, Политической программы у него вот. не было. Да, да, да то есть не было ничего. То есть Его вот, озвучивает мысль, да, что эти люди от высших имеют право на убийство по совести, и что он сам хотел узнать Имеет ли он право, а ради чего, в чем конкретно эта идея, непонятно. Всеобщее благо, как его достигать-то? То есть какой план дальнейших действий? Это как-то вообще стоит за рамками, непосредственно конкретные шаги, что надо делать, какая программа, общественное устройство. Ради чего все это Достоевский показывает, мне кажется, это направлено, показывает этим, мне кажется, что на самом деле это не важно. Не важно, какая конкретно подводится под это концепция. Мы будем строить коммунизм или мы будем строить Вавилонскую башню. Это не суть. Суть в том, что цель оправдывает средства. И вот эта сама мысль – это есть сатанизм, да, которая человека превращает в какого-то демона злобного. Достоевский вот и дальше исследует эту тему. Она
3: для него очень важна. Вот этот некий призыв «Назовите зло злом», подспудное, да, вот такое призывает к этому. Он ее развивает и в бесах потом, эту идею. Ну и, наверное, вершина это стоит ли вот этот рай на земле слезинки замоченного ребенка в «Братьях Карамазова я прям говорю, в мурашки, пробегают. Вот этот ответ нормальному человеку очевидно, что не стоит и невозможно из зла сотворить что-то доброе, потому что это зло. И я вот этот некий призыв, может быть, он только ко мне обращен, но назвать злое злым, вот он очень важен. Вот в книгах Достоевского всегда
2: да, я согласна, Наташа, это такой мощный посол, мне тоже кажется, что не обманывайте себя, да, невозможно прикрыть. Но ну, это неправда, вот это лошадь поднимает, что это неверно. Потому что тут же у нас революционные идеи тоже гуляют. И, в принципе, история нашей страны показала, что <laughs> это невозможно. Действительно, у нас таких раскольников сколько гуляло да, по стране которые считали, что они власть имеют и могут говорить, что хотят во имя доброй цели, светлого будущего, и понятно, что ни к чему хорошему это не приводит. И он поднимал эту тему уже тогда, и тогда это предвидел, тогда уже это предвосхищал и предостерегал от этого. Ты показывал, что от этого страдает не только ближний, но и сам человек сильно повреждается этим. Потому что то, как вот эта вот трансформация Раскольникова из доброго, отзывчивого, как Ирина там сказала, человека, бросающегося на помощь, готового жертвовать собой, во что он превращается. Эта морфоза происходит на наших глазах. Мы это видим. Просто он все ниже, ниже, замкнутый, холоднее, колючей, становится.
1: Да уж. <смех> <роч <Classic> <роч>
2: еще <смех> <гру> вот <смех> с этими идеями, <смех> мне
3: кажется, идеи, кстати, есть там у всех, все идейные персонажи, но они идеи еще используют как оправдание в своих вот поступках, своих вот удобных для них решений всегда оправдываются, кроме, пожалуй, Сони. А Соня не по своей воле, но она признает свой грех и раскаивается, не пытается оправдаться, да, что вот не считает. <смех> Кстати, тот же Мармеладов, да, он тоже оправдывается. Целая теория бедность не порог, не порог. Мармеладов, да, вот он тоже выстраивает целую такую концепцию вокруг этого, оправдывая свою вот эту жизнь все-таки. Но Соня нет, Соня не оправдывается. Тоже, конечно, очень сложный персонаж со сложной судьбой. Я все равно не понимаю, что вот в конце, как для меня это загадочная все равно развязка некая их отношений. Не понимаю все равно, мне не укладывается, почему она туда поехала. Все равно не могу понять. До конца вот не укладывается, не согласна. Мне кажется, Смотри, а мне это, кажется это вполне есть.
2: логично, потому что заявление, что она все бросила, оно немножко даже странно звучит, потому что ей нечего было бросать. Что она там все бросила? Что она там держали в Петербурге? Те близкие люди умерли, братья и сестры были пристроены приюты, у нее там ничего, кроме ее ужасной работы, больше не осталось. И ей дал много денег. Нужно Соня было работать была, вот, вот это больше. Соня была не такая. Деньга она, так понимаю, даже не прикоснулась. Она по любви поехала, да, и возможности начать новую жизнь, честную жизнь была ей дана. Еще воспринимала это как такой шаг. Наверное, развязка, то, что в нем пробудилось чувство любви, я так думаю, что Стоевский дал понять, что любовь – это тот самый росток, который может пробудить, как после вот засухи прошел дождь, проклевываются первые листочки, вот это его отношение к Сонечке у раскольника, вот наверное, как раз был тот самый росточек, который дает нам право предполагать, надеять, по крайней мере, что с этого момента его душа начнет оживать. И что, возможно, этот росточек когда-нибудь вот и приведет его к раскаянию, потому что он очистится от всей этой своей полухи, которую он там сам на себя налепил, вернется обратно к исходному своему доброму положению.
3: Ну Вот мне и жалко, что Достоевский отдал ему Соню. Мне казалось, что она ну, вообще станет ну, милосердными делами заниматься. Может быть, в монастырь уйдет. Вот почему-то мне так
0: представлялось. Мне кажется, что она поехала за ним, потому что она поняла, что кроме как через нее его больше никто не сможет растрогать. Она человек, которому он вообще был готов как-то разговаривать. И если бы она не поехала, то он бы так и погиб бы в плане гибели души, да? а умер бы в этом ожесточении. А благодаря ей, ее любовь, она его как-то растрогала. Полтора года она его пыталась растрогать, и все-таки вода камень точат. Что-то произошло, а без нее у него просто не было бы шансов. да, Его же даже на зоне, его не любили, потому что у него был настолько скверный характер. Говорили, что он без Бога человек. Да? то есть Там были убийцы, тоже всякие головники, которые раскаивались раскаивали, да? искали прощения Божие, как-то себя считали кающимися грешниками. А его они очень не
2: любили, потому что считали, что он не раскаивается. Смотрите, ну, Достоевский живет все время для кого-то. Она все время жила для кого-то. В данной ситуации у нее акцент сместился на Раскольникову. Она готова была Вот делами милосердия, про которые Наталья сказала. Мне кажется, вот они в этом как раз и проявлялись у нее. Да, это, это и да. И потом она, она же, же учила Раскольникову, что нужно пострадать. Это был ее шаг. Она же тоже согрешила. Она понимала за собой. Ей тоже нужно было пострадать, чтобы очиститься. Она Чего? его уговаривала пойти признаться.
0: Да, он, да, он вот ходил, он, он пошел она первый раз, не признался. Помню. Он вышел из конторы, увидел страдающее лицо Сони и пошел обратно. его там стояла, караулила, чтобы настоять на том, чтобы Если бы не она, может, он не пошел бы и не признался бы, и так бы, и бродил бы себя. Потому что доказательств у парфири не было ничего на него. Нельзя было обвинение, обвинение как вы, бы рассыпалось. Потому ну, что, да, но как вы себе представляете
1: Достоевского, человека, который сам верующий и вот такие поднимают темы, что как можно закончить, естественно. Вот он заканчивает последнюю главу, читает в журнале, дальше полное разочарование, либо наоборот какую-то дают надежду на светлое будущее. Поэтому он так вот делает, что она до конца свою жертвенность продолжает, она едет за ним, он себя ведет, опять же, как он себя ведет. <свят> Такой детектив-роман с неким таким незавершенным концом. Каждый остался при своей вере, что победит добро и победит вера в светлое будущее. А так, чтобы если бы взял бы, он и наказал, я он сказал бы, знаешь что, родной, все, ты свой выбор совершил, и вот такая справедливая месть восторжествовала, <свят> наверное, было бы не христианское <свят> завершение
2: как Достоевский накаляет страсти вокруг Раскольникова, в его душе особенно, когда он готов был уже сломаться на допросе у по Порфирии, готов был уже сломаться, уже выдал себя да, с потрохами своими эмоциями, и вдруг uh -huh. появляется этот герой Миколка. Вот Достоевский его ввинчивает в такой момент, казалось да, бы, прям ну все, это самая кульминация. Уже вот практически с языка уже у Раскольникова сорвалось. Появляется Миколка, и у Раскольникова снова развязаны руки. И у него все шансы остаться безнаказанным. В этой связи меня удивило то, что он увидит, что человек берет на себя его вину,
0: обрекает себя да. на наторву, а его как бы это вообще не волнует, то, что за него пойдет невинный. Мама Достоевский не озвучивает ни одной мысли насколько по поводу того, что он станет причиной гибели, возможно, вот этого человека, да, который да. взял на себя
2: вину его. Как Вообще. И он, когда даже идет признаваться, у него нет вообще ни одной мысли о том, что, а как же, если я этого не сделаю, да, из-за меня пойдет какой-то другой человек на кадрку. Нет у него а, такого. Нет, мы я абсолютно... Да, Про Он миколку. даже, когда к Соне потом приходит, он и говорит, что, подождите, может быть, для меня еще не все потеряно, может быть, я еще свыкнусь с этой мыслью, да, что я убила, и, может быть, я еще а, все-таки да, не да. тварь. Пусть, пусть отправляется Миколка, а я все-таки смогу Да, жить. да, я, может быть, что-то все-таки смогу в этой жизни. Достоевский из такой вот его достаточно дает рогатульки, да, когда, казалось бы, ну уже все вообще, уже вообще можно спокойно расслабиться, и уже даже если Дрегайлов вмешивается, предлагает сбежать, какие-то там деньги начать подсовывать, ну вот просто вот все уже вокруг, да, вот, чтобы ускользнуть, и все равно Соня своей мягкостью, своей любовью вот это все каким-то образом умудрилась погасить тоже интересно, это такой феномен, да, как она смогла, с, вот эта кроткостью своей какой-то, да, как она смогла взглядом одним просто все разрушил развернулся, пошел, признался, это просто чудо какое-то, это вот чудо действия благодати, это невозможно, с точки зрения логики, это просто ненормально, не должно было быть все по-другому, с точки зрения разумности, тут уже Совсем другие тиры действуют.
1: Да, Достоевский – это писатель <свят> драматург.
2: Монументальный.
1: <свят> Монументально. Если уж он какую-то тему взял, так он ее, извините, не просто так взял. Он ее поднимет до большой высоты, чтобы реально в ней погрузиться, копаться. и, В общем, не просто все.
0: Да, снова напоминаю, что это, конечно, абсолютный гений, потому что такой написать роман за год, получается, уж либо эти периодические номера, Писал, да. да. Это Вы не, не знаете, много и, лет писалось. И сжатые же есть... сроки, такую глубину, да, Ир, это ну, невероятно.
1: Ир, ну есть же даже вот вроде бы данные, что в конце он пытался быстрее его закончить, потому что те же самые контракты на него давили, и кто-то находит какие-то нестыковки, может быть, даже внутри романа но при всем при этом, что даже если он действительно торопился, и даже если он пытался свести это все делать уже, но все-все-все там по срокам, но все равно это фундаментальная вещь. Вот даже мы концовочку сейчас пытаемся разобрать и понимаем, что даже если она написана довольно-таки быстро, такая драматическая очень вещь, копаться в себе, копаться в персонажах, это прям вот... Дорогие наши слушатели, дерзайте, Достоевский – это тема для изучения, очень серьезная. Это не
2: для трусов, да, я это... это для Смельчаковки, это... да. потому что, вот правильно вы... сказал Наталья, он отражается в каждом человеке, каждый найдет какой-то да. отклик в себе и ужаснется, я вот не найдет, могу согласна, что mm -hmm. Скажу, мама
1: дорогая,
2: что-то такое есть, это действительно удивительно, возможно, это как раз вот феномен того, что он все пережил сам, и так интересно, угу. как он смог не просто пережить, проанализировать, вытащить, так искренне написать, так вывернуть да, себя вот в своих романов, да, да. Снять этой искренность, Она, конечно, поэтому так людей и задевает. Нет равнодушия к Достоевскому. Его любят или ненавидят. Но так, чтобы прям вот прочитали, скажем, а, ну, такого не бывает.
1: Вы знаете, однажды такая была история очень интересная. Когда еще была горбушка, и ездили туда покупать разные видеокассеты, там, диски, аудиокассеты, и я поехал туда купить значит, там, одну музыку, я так очень мне нравилась электронная музыка, он немец, недавно тот умер, композитор немецкий такой, уже довольно давно он писал, но вот это та самая история, когда подходишь и говоришь, а у вас есть вот он? Говорит, Нет, Бог миловал. Подходишь дальше. А вот у вас есть, конечно, все альбомы. Понимаете, вот <смех> это примерно то же самое, да? Как бы кто... Нет-нет-нет, да ну вы что? Не, не, нет только не это самое, да? Как же, как же? Естественно, есть. Естественно, все альбомы. Вы такой ценитель. Взяться за Достоевского, ну, в принципе, если так уж грубо, тоже можно себе поставить такую... А ты тварь дрожащая, или право имеешь, да? Вот ты хочешь <смех> взять и ознакомиться с Достоевским. Ты хочешь его изучить серьезно, погрузиться полностью, прям вот проанализировать, вот покопаться в своей душе... Ну тогда готовься. Ты сумеешь это сделать? Читать его так набегами поверхностно. Нет, это не прокатит. Это нужно все-таки некий настрой, некое такое состояние, не фоновое чтение. Это серьезная работа. И действительно, вы найдете в себе очень много то, о чем он пишет. Ну и дальше, после преступления и наказания, идиот, братья Карамазовы там
0: Да у Достоевского есть так называемая великая пятикнижия. В да. смысле, эти книги они требуют многократного подхода к снаряду. Это первое знакомство с книгой «Предсказания». Знаешь, что это такая книга, которую mm -hmm. стоит периодически перечитывать, и mm -hmm. к ней возвращаться на протяжении жизни несколько раз, потому что глубина ее действительно просто огромная. Вот в этом возрасте вызовов два, 15-16 лет. Это такой, так скажем, только первый, самый такой поверхностный. Это первый.
1: Да, да, это первый раз, потому что вот была такая история, что я понял одно из лучших произведений, которые я, например, знаю, да, это, по-моему, то ли это было про преступление и наказание, то ли про идиота. Мы говорили, что это, когда я в очередной раз его прочитал уже вот именно в таком возрасте, наверное, третий или четвертый раз, я говорю, лучше, по-моему, никто не писал еще ничего. Это надо перечитывать, потому что оно цепляет тебя каждый раз совершенно с другой стороны. Есть такие струны, области, на которые мастер Достоевский нажимает. И вы найдете всегда для себя каждый раз при перечитывании что-то новое прекрасный Парфирий. Да, можно об этом еще много говорить. И, и, кстати, сказать, что в нашем советском кинематографе довольно все очень прилично снято. И про преступление наказания, и по идиоту у нас нет каких-то таких закосов откровенных голливудских. Мне
0: очень понравился вот Порфирий, последний экранизации, где вот мы сериал обоснят новый, да, какой-то, 11-й год или что-то, там Панель, да, -да, -да, -да. и панель. Мне кажется, у -у -у. это просто для него вот идеальная роль, ну, прекрасно сыграно. Я вот, по крайней мере, вот эти с Порфирием я прям искренне рекомендую. Гениально, мне кажется, это игра. И раскольников-то вполне.
2: Да, Ирина, я да.
0: хотела последний стрим добавить такое еще к названию романа. Достоевский читал в своих письмах писал, что наказание это
2: ожидание исполнения приговора. А. У кого-то я слышала интересную мысль и сказала: что смотрите: у нас преступление в начале романа, наказание в самом конце. О чем же роман? Вот, это, вот самое... это раскрывает то, что
0: наказание, наказание — это и есть все то, что происходит до приговора. Мучения поймают, вот это... не поймают, поймают, да. не поймают.
1: Идет наказание своей души. Весь этот роман. Сам терзал...
0: себя, да, своим да. терзанием своим учением он сам себя и наказывает, потому что он и признается, идет, чтобы уже закончить это мучение.
1: А по и сути, идет, да, жизнь. уже получается, что все, уже у себя так истерзал, что просто, слушайте, давайте все, накажите, я срок этот получу, все как бы обнулю, там, предположим, свое, да, потому что так ему и будет так легче
0: жить.
1: Наверное, да. потому что
0: ему так легче, чем отходить и мучиться, да, потому что это и есть которое для него наиболее тяжелое. Ну, хорошо, что-то напоследок еще, Наташа, может, ты хочешь сказать? Я, конечно, хочу.
3: Неисчерпаемая книга,
0: я сразу сказала, моя любимая,
3: поражает, как раскрыто одинаково, глубоко и серьезные философские вечные темы. Дьявол с Богом борется в сердце каждого человека. И вот эта идея сверхчеловека. И при этом очень внимательно, детально раскрыты какие-то бытовые вещи, портрет преступления, муки совести, тайное становится явным. Вот это равнодушие просто людей, которые смотрят на страдания тех, кто рядом находится. Как это все созвучно? Это не что-то выдуманное, а понимаешь, когда читаешь, что сейчас все вот эти идеи про людей, да, и там людей, не людей, они блуждают, и они просто ужасно живые, эти идеи. И с другой стороны, ну, видишь свои какие-то поступки, да, тоже гордость, там, самомнение, то, с чем сталкиваешься каждый день в вечернем правиле, вот, и это все есть в этой книге и раскрыто на потрясающем таком художественном уровне. Читайте, конечно. Да, читайте Лозунг В конце нам нужен какой-то девиз уже. Обязательно подкасте. читаем. Обязательно читаем. Это хорошая литература.
1: Это хорошая литература. Это читать обязательно. Это
0: великие книги, да.
1: И вы каждый раз будете в ней находить что-то новое. Если даже вам его навязывали в школе, а, скорее всего, среди наших родителей будут те, кто подавляющее большинство пытались в школе с этим познакомиться, потому что это была программа, но теперь просто рекомендовано. Даже так скажем, заставьте себя, мы вам настоятельно рекомендуем, а потом она пойдет у вас совершенно по-другому. Начните, начните, и да, получится принять, все хорошо. Примите
3: да. это очищающая
2: Да-да-да-да. Мы
1: плохого не порекомендуем.
2: Да. Ирин, что-то еще хочешь добавить? Мне кажется, это очень для подростков, на самом деле, для знакомства вот в лет в 16 очень своевременно. Как раз они стоят на пороге новой жизни. Подросткам в этом возрасте кажется, что жизнь такая бесконечная, да, все по плечу. И вот чтобы немножко задать им правильный тон, вот, чтобы они не увлекались подобными хинеями, если так можно выразиться, которые увлекли героя. Герой же тоже, на самом деле, молодой человек, студент. И я думаю, ну, эта да. книга адресована в том числе молодым студентам. Mm. Адресация такая очевидная. В некотором смысле она такая предостерегающая. Да, книга, Ирина, мне совершенно кажется, согласна, это очень абсолютно, да. Да, да, чистолюбие, вот это у молодежи очень ярко прослеживается, вот это желание там карьерного роста, каких-то достижений, и что эта книга показывает, что не все средства хороши в достижении цели, что нужно все-таки все время сверять свои поступки с христианским эталоном, это очень важно, на мой взгляд. И вот, может быть, первое знакомство как раз, может быть, совсем глубоко, конечно, как не получится, там, ребенку 16 лет, но какие-то такие очевидные вещи извлечь из этой книги можно и в этом возрасте, они должны как-то направить, предупредить.
1: Да, должны, и они да. направят.
2: Но мне кажется, наша задача, как родители, как взрослых, которые с удовольствием с детьми побеседуют об этой книге, это одна из задач наших показать им, и вот это в том числе. Вопрос. Да, да, Ирина совершенно согласна.
0: Я тоже об этом думала, что книга очень полезна для мальчиков да и для девочек, чтобы лучше понимать мальчиков, да, что может происходить с человеком, который своим самомнении, мнение, свои амбиции, да, да, к чему они могут привести поиск ответа на вопрос, Наполеон или не Наполеон, как это все выглядит со стороны? Очень такая действительно в этом как раз возрасте полезная своевременная тема. Будем прощаться с вами. Спасибо большое. Очень приятно было с вами побеседовать. Всегда такое удовольствие получаю от нашего книжного клуба. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже было интересно. И мы
2: вдохновили
0: родителей, да, в первую
2: очередь, на то, чтобы перечитать самим еще раз эту книгу. Да. Спасибо большое. Да, очень была приятная беседа. Очень много интересных мыслей. Спасибо огромное. Да, Спасибо. Всем... Да.
1: Всем пока.
2: Всем
0: до свидания. Спасибо Ирина, Наталья, Володя. До новых встреч в нашем психическом клубе.